0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis. A los que están oyendo por Spotify, los invito a suscribirse al Patreon, donde pueden escuchar estas intervenciones íntegramente. Es importante que armemos una comunidad donde se pueda discutir racionalmente y con profundidad estos temas, porque francamente la discusión en los medios de comunicación tradicionales es una catástrofe. Así que los invito, súmense, el costo de suscripción realmente es mínimo, los va a motivar para seguirlo eh, y además eh, me ayudan a mí a continuar en esta causa tan difícil, eh, cuesta arriba y que requiere la mayor cantidad de gente eh, posible para que las ideas de la libertad las sigamos difundiendo. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que está de moda estos tiempos eh, aunque no de la forma en que eh, uno esperaría, y tiene que ver con el retorno de Bismarck. Muchos se preguntarán realmente quién fue Otto von Bismarck, es eh, uno de los personajes más relevantes del siglo XIX, yo diría que es la figura política más influyente eh, en la segunda mitad del siglo XIX, en la primera mitad. Sin duda fue Napoleón, pero en la segunda me parece a mí que es Otto von Bismarck. Y bueno, Bismarck es un eh, prusiano, ¿verdad? un eh, descendiente de aristócratas, eh, de los famosos Junkers, que son nobleza terrateniente prusiana. Eh, nace en Prusia. Él eh, no es una persona que le interesa la política así desde nacimiento, eh, necesariamente él termina dedicado a la política de manera relativamente casual cuando le piden reemplazar a un miembro del parlamento prusiano que se enfermó, entonces él, él lo reemplaza y, y bueno, ahí descubre que le gusta mucho esta vía de, de la política, del engaño, de la manipulación, de eh, los juegos ¿no es cierto? a doble cara, todo ese tipo de cosas. Es un hombre extremadamente inteligente, eh, que nace en 1815, muere en 1898, pero eh, brillante, que estudia Derecho. Probablemente eso le ayudó en parte a, a desarrollar un cierto sentido eh, político también. Y eh, después termina siendo eh, embajador de Prusia, delegado diplomático en distintas partes, en París, en San Petersburgo, en Frankfurt estamos hablando que en esta época Alemania no está unificada, Prusia es un reino, eh, hay muchos otros, hay eh, re distintos reinados, regiones, en fin, decenas eh, de reinados y regiones que están eh, separadas, que tienen su propia administración. Y, eh, y Bismarck era conocido también como el loco Bismarck porque era bastante descriteriado en sus opiniones, a pesar de ser un, un gran negociador político, eh, era muy eh, eh, desatinado, decía cosas a veces chocantes. Y, sin embargo, cuando le toma el gusto a la política, se mueve de tal forma que eh, el rey de Prusia, Guillermo I, lo termina nombrando en 1862 primer ministro de Prusia. Eh, y esto es muy importante porque Bismarck era eh, extremadamente astuto y manipulaba a él al rey. En realidad él era casi el rey de Prusia, ¿no? No, no era Guillermo, pero en la práctica él era la figura más relevante desde el punto de vista del poder. Y su objetivo era la unificación de Alemania, eh, su sobrenombre el canciller de hierro. Tiene que ver con el hecho de que él se proponía objetivos y era tenaz en conseguir esos objetivos. No se doblegaba absolutamente ante nada. Y este hombre, como decimos muy brillante, eh, en este proyecto que tiene de unificar a Alemania y crear el segundo Reich, el primero había sido el Sacro Imperio Romano Germánico, que duró muchos siglos, ¿no? desde el siglo IX hasta 1806 prácticamente. Eh, bueno, es el primer Reich, el segundo Reich es el de Bismarck y el tercero obviamente es el de Hitler, así lo llamaron, Tres de Reich, el tercer Reich Alemania. Entonces Bismarck hace la guerra con Dinamarca, le arrebata eh, territorios, eh, eh, Schleswig-Holstein, Lauenburg, otros, después hace la guerra con Austria. Eh, consigue Hessen, eh, Frankfurt, Hannover eh, y otras regiones y finalmente logra eh, hacer o desatar una guerra con Francia que la hace de manera bastante eh, malas, por malas artes porque las tensiones entre Francia y Alemania eh, son históricas y, y desde las guerras napoleónicas había habido muchísimo resentimiento con Francia entre franceses y alemanes en realidad y el año eh, 1870, cuando empieza esta guerra franco-prusiana, se desata porque eh, se abre en España eh, el trono y se le ofrece a un pariente del rey Guillermo I que asuma el trono de España. Y eso, obviamente, Francia se siente muy amenazada y se baja esa candidatura del pariente, este príncipe, Leo, príncipe Leopoldo, eh, pariente del rey Guillermo I de Prusia, se baja esa candidatura, pero el embajador francés en Prusia, en, en un balneario, en un lugar de vacaciones, se le acerca al rey y le pide garantía de que ningún pariente de él va a tomar el trono en España. Fue una conversación muy amable entre los dos caballeros y el rey amistosamente declina, le dice que no le va a dar esa garantía y esto se le envía en un telegrama a Bismarck eh, y se le cuenta esta historia. Y Bismarck editó ese telegrama, le quitó toda la parte cordial y lo hizo ver esto como que fuera una pelea donde se insultaron el embajador de Francia y el rey de, Alemán, de, ah, de Prusia. Y esto se publica en un momento en que las tensiones estaban alcanzando un punto crítico. Y entonces Francia le declara la guerra a Prusia. Y termina obviamente ganando la guerra Prusia con lo cual eh, recupera o más bien anexa territorios eh, Alsacia y Lorena, territorios que estaban en control francés, y se le obliga a Francia a firmar esta rendición en el Palacio de Versalles, lo que es considerado obviamente una eh, humillación. Y ahí se funda el segundo imperio alemán, del cual Guillermo termina siendo el emperador y, y canciller termina siendo, obviamente... Otto von Bismarck. Bueno, esta es un poco la historia general de Otto von Bismarck, muy, muy, muy superficial, por supuesto. Él es un hombre conservador que cree en el derecho divino de los reyes a, a gobernar, es anti-católico, es anti-socialista, es anti-demócrata, es nacionalista, es militarista, a pesar de no haber sido nunca general ni mucho menos, o él utilizaba uniforme, pero tenía muy poca experiencia como militar, eh, y es de manera importante, desde el punto de vista de su filosofía económica un estatista eh, que sí es cercano al socialismo. De hecho, eh, su sistema eh, es denominado socialismo-estado, y él acepta ese concepto, el de socialismo-estado, y Bismarck plantea una serie de normas que son llamadas socialismo de Estado, leyes, proyectos, en las cuales se crean seguros de accidentes para trabajadores, se reduce la jornada laboral, eh, se crean seguros de salud eh, y también se crea el eh, Estado eh, benef benefactor, digamos el seguro, el seguro de vejez que vendría siendo el sistema de reparto. O sea, Bismarck inventa el sistema de reparto de pensiones eh, en Alemania y todo esto lo hace por un lado para frenar la ola socialista que está creciendo políticamente en Alemania eh, y arrebatándole sus banderas en definitiva, pero no porque él no crea en esto, o sea, Bismarck siempre creyó en estas ideas, él no era un liberal como Goethe, que es el más grande literato que ha existido en la historia alemana, Wolfgang von Goethe, Johann, que es el Shakespeare de los alemanes y que había leído a Adam Smith y era una persona que creía mucho en la libertad y que alertaba y advertía contra el peligro de la unificación de Alemania. Le parecía terrible que Alemania se unificara eh, antes que, obviamente, lo hiciera Bismarck. Eh, y, 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 y entonces... Él no es de esa línea. ¿eh? Bismarck es más bien estatista. Es ¿eh? un nacionalista estatista que sienta la bases del sistema fascista en Alemania. Que tiene dos eh, componentes que son uno, el Estado benefactor, o sea, el fascismo y el nazismo son eh, firmemente creyentes en que el Estado tiene que darle derechos sociales a la población. O sea, eso es algo de la esencia del fascismo y del nazismo. ¿Ok? Eh, y... Por otro lado, por algo, digamos, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán se llamaba así. E y por algo el fascismo italiano viene del de socialismo italiano. Bueno, Y por otro lado, el control de la economía desde el Estado. Esas son las dos cosas que, que Bismarck eh, propone, eh, difunde y plantea ¿sí? e impone. Entonces se crea así el Estado benefactor y lo que nos interesa es el sistema de reparto es por qué Bismarck lo desarrolla, porque claro, una de las razones fue, dijimos, parar la ola, la ola socialista, pero la otra es controlar, dominar y hacer dependiente del poder político del Estado a los ciudadanos alemanes. Acá les voy a leer una cita textual de Bismarck de un discurso el 18 de mayo de 1889. Bismarck dice explicando las intenciones de su proyecto del sistema de reparto al que quieren volver en Chile. Cualquiera que tenga una pensión del Estado se encuentra más satisfecho y es más fácil de manejar que quien no tiene esa expectativa. Mire la diferencia entre un empleado privado y uno en la cancillería o la corte. El último aguantará, aceptará mucho más porque tiene una pensión que recibir. Y añadió Bismarck. Será una gran ventaja cuando tengamos 700.000 pensionados pequeños obteniendo sus ingresos del Estado. Una gran ventaja para dominarlos, para controlarlos y hacer lo que queramos con ellos. Esa es la mentalidad de Bismarck. Ese es el sistema de reparto que funda el Estado benefactor que después se expande por todo Occidente eh, bueno, y muchos otros países del mundo. Y el historiador A.J.P. Taylor, que es uno de los que... Escrito más sobre Bismarck, o profundamente sobre Bismarck, eh, sostiene que Bismarck era un colectivista nacionalista. O sea, era un nazi eh, Bismarck. Lo que pasa es que no tenía la ideología racial, tóxica, eh, fermiza de los nazis que vinieron después. Pero era un nacionalista, colectivista como muchos en su época. ¿eh? Eh, que quería controlar a los trabajadores alemanes y dependientes del Estado. Eso lo explica Taylor. ¿ya? Y según dice David Kelly, que es otro historiador, Bismarck buscaba destruir las asociaciones voluntarias de socorro mutuo que diversos trabajadores alemanes habían conformado para financiar sus pensiones de manera independiente del Estado. Y ese objetivo lo consigue Bismarck. O sea, Bismarck no quería por ningún motivo que la gente fuera independiente del Estado. Los quería ser dependientes de su poder. Esa es la verdad. Porque obviamente, en la medida en que uno es independiente del Estado, quien controla el control del Estado tiene menos poder sobre el individuo, sobre el ciudadano, que es independiente. Y de ahí se sigue, ¿cierto?, que todos los regímenes totalitarios han controlado todo en la vida de los ciudadanos. Su educación, su salud, sus pensiones, su eh, vivienda incluso, etc. O sea, no hay un régimen totalitario que te permita a ti eh, tener tu propia pensión, tener tu propia independencia económica absoluta, decidir a qué colegio vas a mandar tú a tus hijos y qué les vas a enseñar. No, eso es incompatible con el totalitarismo. El totalitarismo es, pues, en esencia, la politización completa de la sociedad, es decir, la proyección del poder estatal, ¿m? que es el de la violencia, la capacidad de ejercer violencia, pero la proyección de ese poder por vía eh, de coacción, y de narrativa, es decir, de la ideología que favorece el Estado, a todas las esferas de la vida del individuo. ¿okay? Al punto de que llegan a intervenir en su vida familiar, en su vida privada. Bueno, entonces, Bismarck busca destruir estas asociaciones de socorro mutuo que se formaban en Alemania y se formaron en muchas partes del mundo, incluso América Latina, en que las personas eh, se juntaban, se ponían de acuerdo, creaban estos sistemas de ayuda, eh, en que, claro, cuando se jubilaba una persona eh, recibía de los fondos que había aportado durante su vida una pensión, si moría, se le ayudaba a la viuda y así sucesivamente. Estas cosas la eh, sociedad civil las resolvía. ¿ya? No era necesario el Estado benefactor que cuando se crea termina por destruir toda esta sociedad civil, no solo en Alemania, sino en Francia, en muchas partes, en Inglaterra también, cuando empieza en el siglo XX a tomar mucha fuerza el Estado benefactor, se re, eh, retrae, retrocede la sociedad civil que es la verdadera solidaridad y la verdadera responsabilidad individual. Cuando nos organizamos nosotros cierto, para ayudar al prójimo y para ayudarnos a nosotros mismos, esa es la verdadera solidaridad. No cuando llega un gobernante como Hitler o como Bismarck o como eh, Chávez o como Fidel Castro o como cualquiera de ellos a decirnos que ellos se van a encargar de nuestra vida y que la solidaridad se hace quitándole a otros, que no es el dinero de ellos, de los que redistribuyen, para darle a ciertos grupos que supuestamente ellos representan o que ellos van a cuidar. Bueno, entonces Bismarck hace todo esto y es interesante porque crea la base del Estado benefactor del Estado intermentón, del Estado que dirige la economía, eh, inspirado muchísimo en las ideas de una corriente económica que se llama la Escuela Histórica Alemana de Economía, que es contra la que combaten los individualistas de la escuela austriaca ya desde el siglo XIX en adelante. Como, como Mises, después Hayek, Karl Menger sobre todo. Eh, y en esta eh, filosofía de la escuela histórica alemana de economía no existen las leyes económicas universales. Lo que ellos sostienen es eso, que todo este liberalismo inglés, esta economía clásica inglesa, es, eh, no tiene sentido, no tiene fundamento, porque eh, las leyes económicas no son universales, son locales. Entonces, la escuela histórica alemana Dice que es muy importante estudiar historia, sociología, incluso derecho de cada región para entender cuáles son las necesidades económicas de esa región, las realidades económicas de esa región, y entonces establecer políticas que permitan a esa región salir adelante. No se aplica para todo esto que el libre comercio funciona, no se aplica para todos que los precios eh, cumplen un rol, no es cierto, asignar recursos, no se aplica para todo, ninguna de todas esas cosas de leyes universales de la economía. Entonces esto sienta las bases, y era muy dominante, esta eh, ideología en Alemania ya hacia la época de Bismarck, segunda mitad del siglo XIX en adelante, se habían deshecho de todos los profesores liberales de economía, ellos dominaban las universidades y justificaban el poder imperial además eh, sobre la economía, entonces era muy dominante esta ideología estatista que después pasa a, a infectar al resto del mundo ¿no? Estados Unidos en todas partes con la creación de estados benefactores y todo lo que fue el movimiento progresista, etc. Y eh, crea las bases de esta economía eh, dirigida, de una economía eh, protegida, intervenida por el Estado. Más, hay que decir, cierto, este Estado benefactor donde se hace depender a la gente. Y esto sienta las bases de lo que es el sistema nazi de los eh, régimen que parte el año 33 en Alemania y que, Obviamente atraviesa toda la República de Weimar, que termina colapsando en parte, no solo con las reparaciones de guerra, sino porque las cargas del estado benefactor son insostenibles. Después viene la Gran Depresión de los años eh, 30, del 29, en fin, y eso pone a los nazis definitivamente en el poder. Pero Hitler, y esto lo explica Goetzal y el historiador alemán, eh, desarrolló un masivo estado benefactor sobre la base de lo que ya había montado Bismarck. Y con eso compra el apoyo del pueblo alemán. O sea, la tesis de, 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 de Georg Ali es la misma, de Goetz-Ali, es la misma que ya anunciaba el mismo Bismarck. O sea, Goetz-Ali explica: bueno, Hitler logró tener parte de, de, del apoyo del pueblo alemán, de una parte al menos del pueblo alemán, porque se lo compró a través de transferencia y subsidio, en parte con lo que también iban robándose en las campañas de conquista y lo que le quitaban a los judíos y otras cuestiones, eh, y los hizo dependientes del Estado. O sea, lo, lo, los alemanes estaban felices dependiendo del Estado. Eh, entonces, con eso los pudo controlar. Esa era precisamente la idea de Hitler, o sea, de, perdón, de Bismarck, que tomó Hitler. Entonces, Hitler utiliza la estructura del Estado en el factor, la idea de Bismarck y la economía dirigida, para crear su sistema totalitario y conseguir apoyo popular. Esto es muy, muy importante tenerlo presente. Ese es el rol del sistema de pensiones, entre otras ideas, cierto que introduce Bismarck, en el desarrollo del totalitarismo y del control del poder estatal sobre los individuos, en el caso alemán. Y en otras partes donde no llegamos a esos extremos, también se destruye la libertad de los individuos para ponerla en manos de los gobernantes y del Estado, sean gobiernos y democráticos, o no democrático entonces eh, aquí están eh, los ingredientes de un sistema totalitario ¿ya? Bismarck lo sienta y el sistema de reparto al que se quiere volver en Chile eh, apunta en esa dirección eh, en la dirección de que los políticos le controlen la vida a la gente y tengan más poder sobre los individuos, ese es el origen intelectual y político del sistema de pensiones de reparto Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, www.patreon.com slash Axel